0: È la trentesima puntata, non diciamo mai la puntata perché tu non la vuoi dire, però la trentesima puntata fa un certo effetto, eh? superato. In effetti
1: effetti sì dai, te lo confesso.
0: È trentesima.
1: Non non l'avrei detto, ma nemmeno Che saremmo andati filati senza mai bucare una settimana.
0: Mai, mai, addirittura alcune volte ne abbiamo fatta più di una per, per gli impegni, siamo fantastici. Oggi parliamo di quando investire. Ti piace quando? questo argomento? Voglio sapere quando investire, qual è il momento giusto per investire. Ah beh, è facile, c'è, Esiste, una... Certo, c'è una ricetta perfetta una ricetta che ti dà una dopo...
1: data. Una Matematica, orgoglia. assolutamente.
0: Fantastico, dopo la sigla.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.
0: Allora, prendo carta e penna mi segno, c'è una data particolare. Cioè c'è una data particolare ogni mese, ogni anno, ogni dieci anni per cui questo è il giorno giusto per investire. No, esiste.
1: mm, Certo. eh, Allora, allora, diciamo questo, che i i cicli economici hanno degli andamenti nel lungo periodo tutto sommato eh, prevedibili. Stimabili eh, con un margine di errore molto basso.
0: Lungo periodo? Quando dici lungo periodo, di che cosa parliamo? Beh, se parliamo di
1: di un ciclo economico vero e proprio, stiamo parlando di un periodo che va dai 5-10 anni. Ok, questo è il lungo periodo. Perfetto, 5-10 anni. Ok, quindi diciamo eh, se tu mi mi chiedi eh, oggi: quale può essere il tuo rendimento atteso da investitore lo possiamo in un certo qual modo stimare eh, con un ragionevole margine, cioè piccolo margine di, ragionevolmente piccolo margine di errore per fare delle, delle corrette valutazioni da questo punto di vista non esiste il, il giorno, il momento giusto diciamo così, per, per investire o meglio meglio, ogni giorno lo è
0: perfetto, però prima di andare avanti un attimo, il ragionevole in in termini percentuale qual è il ragionevole dubbio che che, che si possa avere di di fallire sull'investimento 10,
1: 20%, 30% definiscimi fallire l'investimento
0: no, fallire nel senso, tu dici comunque se nel lungo periodo faccio un investimento di sicuro non ci perdo diciamo così
1: Dovrei perderci. Diciamo che se prendo un orizzonte adeguatamente lungo il margine di di errore, cioè dipende dalla composizione di quello che stai facendo.
0: Certo, ma dico in termini numerici, proprio per misurare appunto in
1: termini numerici, cioè sai, ogni investitore ha un proprio eh, profilo, un proprio obiettivo, un'età, degli impegni diversi, quindi non esiste chiaramente una una ricetta univoca e soprattutto un numero univoco, però se tu oggi dovessi costruire un portafoglio medio, un bilanciato di investimento, puoi identificare un rendimento atteso medio che significa che in nessun anno avrai mai precisamente quel rendimento ma è un rendimento che sarà la media dei vari vari risultati nell'anno anno anno per anno e eh, alla fine di un periodo di tempo ragionevole appunto nel lungo, nel lungo termine avrai un risultato che eh, si discosterà da questo rendimento atteso per una, una, una distanza eh, ragionevole, cioè se il tuo, per esempio, facciamo, tu vuoi dei numeri ho capito, eh
0: certo, costru- eh,
1: ci siamo. se, se costruiamo un, un portafoglio di investimento con un rendimento atteso medio del 4% all'anno, ok nel lungo periodo arrivati in fondo troverai un portafoglio che ha reso magari il 3 o magari il 5 ma non, okay. il, meno, ma non il meno 4 ok? perfetto quindi
0: ci, ci siamo cioè quello che io mi chiedo quello che mi, mi propongo come obiettivo in linea di massima nel lungo periodo lo raggiungo me. perfetto esatto. e, mh, dunque quindi 3-4% quindi guadagnare il 3-4% in 10 anni è già un risultato all'anno, all'anno, eh? all'anno comunque. All'anno, effettivamente. Se pensiamo, non voglio parlare questo, di questo tema, ma mi viene. Se pensiamo un'inflazione questo è un termine che ci mette i brividi, visto che ne stiamo parlando sempre. Se penso che un'inflazione possa essere del 2%, quindi in realtà quel 4% diventa 2, non sto sbagliando.
1: Sì, comunque. sì. Adesso noi abbiamo fatto un esempio come dire totalmente teorico, però certo, sì, sì. Quindi.
0: Quando me lo dici così, mi sembra di dire che non ho guadagnato nulla.
1: Hai fatto un esempio che richiama un argomento molto importante, cioè quello del rendimento reale. Ok. Perché normalmente noi siamo abituati a ragionare di rendimento nominale. Certo. Però invece, come hai giustamente sollevato tu, c'è di mezzo poi l'inflazione che bisogna battere, no? Il nostro capitale si rimane fermo nel tempo si svaluta perde potere d'acquisto. Quindi il rendimento una parte del rendimento mi serve intanto per superare il, la, la, la svalutazione da potere d'acquisto. Che è appunto è l'inflazione, e poi tutto il resto è extra rendimento. Quindi, in realtà, se io ho ottenuto un rendimento superiore all'inflazione, vuol dire che effettivamente il mio capitale si è rivalutato in termini reali
0: ok ma se io ho tanti soldi ok sì. eh, è chiaro che più soldi ho e più quel 2% reale sono soldi voglio dire un conto se ho 100.000 un conto se ho un milione quindi il 2% fisso su 100.000 è un conto un conto è su un milione immagino quindi aumenta la scala però la, ho come la sensazione che guadagnare solo il 2% di questi soldi possa essere un po' pochino cioè esistono altri sistemi per guadagnare di più rispetto all'investimento non lo so, che può essere andare a giocare alle
1: slot machine sì, certamente è la...
0: più è, se è per in... acquistare un immobile che ovviamente immobilizzo denaro quindi Ma... comunque è un investimento di tipo diverso immagino
1: sì sì, è anche un investimento che parte con dei costi sia di accesso che eh, di mantenimento certo. molto più elevati Infatti,
0: invece quelli sono comunque soldi che arrivano
1: pe- pensa soltanto alla transazione immobiliare tra imposte di registro, e notaio eh, magari c'è l'intermediario molto spesso no? la, 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 l'agente immobiliare da, da pagare certo molte volte se ne va circa un 10% dell'importo in oneri di passaggio di proprietà e poi c'è la manutenzione dell'immobile poi ogni anno devi versare intanto le imposte perché non c'è veramente modo di scampare sugli imposti sugli immobili no? spesso anzi gli stati più in difficoltà considerano gli immobili praticamente dei bancomat nel senso che sono fonti di prelievo fiscale eh, da cui poi il contribuente non riesce a scappare a differenza di tante altre forme di tassazione che no? fai il nero, eludi, non dichiari gli non scappi quindi per il fisco è sempre un'opzione molto golosa e poi c'è la manutenzione vera e propria, le spese eh, condominiali, se sei in un condominio, o comunque di mantenimento, se sei. Che si tratta, è comunque un problema di tempo: cioè hai bisogno di tempo e di energie per fare queste cose, mentre i soldi, diciamo, investi, una volta investiti, tu non devi fare. Sì, l'investimento praticamente... finanziario, ovviamente, intanto ha dei costi di accesso, come dicevamo no, nel confronto di prima, enormemente più bassi. Il portafoglio di investimento si costruisce con, con costi nella misura dello 0,1% è molto più eh, monetizzabile, liquidabile, no? Che tu quando decidi di vendere un immobile, dal momento in cui decidi di vendere, nel momento in cui realizzi effettivamente l'incasso, talvolta passano mesi. Un obbligamento okay. finanziario, invece, come dire, magari ha anche delle eh, prospettive, ma poi dipende sempre come lo costruisci, ma insomma, delle prospettive anche più modeste, ma è sempre liquido e quindi lo puoi, lo puoi eh, realizzare per fare altro in qualunque, in qualunque momento
0: nel mondo dell'investimento parlo ovviamente da, da profano Ogni qualche, qualche volta si sente parlare
1: poi di investimenti
0: che ti possono dare la possibilità di fare grandi guadagni quello che ho imparato è che laddove c'è questa possibilità c'è anche la stessa possibilità che tu possa perdere tanti soldi, questa è una delle poche cose che più o meno ho imparato quando vedo, quando vedo particolari azioni che possono crescere in pochissimo tempo nello stesso momento possono anche perdere giusto quindi il diciamo che quello che può sizzare... crescere
1: molto no? è molto imperfetto mm. e quindi può migliorare a tanto margine di miglioramento di conseguenza se è molto imperfetto cioè se è pieno di difetti eh, c'è possibilità che, che non vada bene insomma. una e cosa quindi... invece che è molto perfezionata mm. diciamo così per esempio delle azioni di una società con un business molto maturo e che di anno in anno non, non cambia poi molto perché ha, ha raggiunto il suo, eh, no? il, il suo eh, livello di efficienza, è chiaro che mi, mi fa rischiare poco perché tanto il suo business non cambia, eh, no? quindi so a priori più o meno quali saranno i, i ricavi e gli utili di quella società ma allo tempo stesso non ho grandissime prospettive di vedere dei miglioramenti improvvisi può capitare l'evento magari tecnologico estemporaneo Eh, dove un tipo di attività che si pensava fosse ormai eh, iper matura eh, invece si rivela avere delle delle nuove opzioni quando hanno inventato tra virgolette il doppino telefonico eh, no, la connessione, si è parlato a un certo punto della possibilità di fare la connessione via internet eh, lungo la rete elettrica c'è stato un momento in cui le aziende elettriche hanno avuto un, uno strappo improvviso di prospettive perché invece di essere dei noiosi erogatori di energia che emettono le bollette quindi che ogni anno eh, di fatto hanno un bilancio molto simile a quello dell'anno prima improvvisamente sembrava aprirsi una finestra di opportunità nuove no? queste cose possono capitare in un verso e nell'altro quindi può anche capitare che improvvisamente una cosa che sembrava molto solida e matura diventa vecchia perché un'e- un'evoluzione tecnologica la mette fuori mercato oppure appunto come in questo caso eh, che nell'esempio che facevamo prima un- una nuova tecnologia eh, apre delle possibilità non, eh, non sperate prima insomma mi sembra di capire
0: che fare i soldi facili non è, eh, non, non è possibile,
1: giusto. Guarda, c'è un vecchio detto in borsa che dice che pasti gratis non esistono. Esatto, c'è sempre qualcuno che paga. Te lo, devi, te lo devi andare a prendere, te lo devi conquistare con lo Anche, studio. Però, con...
0: Eh, però può accadere nel brevissimo periodo, certo, come tu hai brevissimo. detto, nel brevissimo periodo, può accadere di tutto
1: certo che sì, nel brevissimo periodo ci sono intanto eh, i fattori esogeni che nel lungo periodo sono stemperati anzi nel lungo periodo possiamo dire che i fattori esogeni ci sono sicuramente mentre nel breve periodo potrebbero capitare oppure no e quindi il breve periodo il margine di errore rispetto alle tue aspettative è enorme nel breve periodo il margine di errore nel lungo periodo come dicevamo prima è molto più contenuto perché tanto contempli già anche gli imprevisti che prima o poi capiteranno Invece se tu fai un, un, un ragionamento di, di, di portafoglio di investimento a un mese o a tre mesi boh, potrebbe scoppiare il Covid o potrebbe non scoppiare, adesso per dire una cosa enorme. Certo,
0: ma... o, o, le, o le torri gemelle o le, le mandorale. O... Esatto,
1: cioè, eventi… eventi, eventi...
0: Eh, torniamo di nuovo alla questione del tempo che io sono un appassionato di tempo e, e poi tutta la cinematografia legata al tempo mi affascina anche la, la letteratura. E il tempo è effettivamente una componente fondamentale dell'economia e dell'investimento, no? Perché poi insieme al
1: tempo c'è la psicologia. E bravo, c'è la percezione, no? Esatto. Il, il momento giusto per investire qual è? Adesso, perché...
0: Insomma, la curva alta, la curva bassa. Meglio I mercati, i
1: mercati sono... sono, sono Pensa che la borsa di Milano in questo momento è ai massimi dai livelli eh, raggiunti dopo la crisi del 2008. Non è mai stata così in alto dopo eh, la crisi dei mutui subprime. Sarà solo l'inizio di un recupero storico clamoroso o siamo in un punto di vertice e quindi troppo rischioso? No? Tanti si fanno queste... Queste domande, tra l'altro, farsele solo per il listino italiano eh, tante volte è molto limitativo, no? nel senso che il listino italiano vale. Proviamo a immaginare, l'Italia è una delle economie più grandi del mondo, come sai, no? Adesso è un po' bistrattata, ma comunque facciamo parte del G8, eccetera.
0: Ma sai diciamo quanto vale. Fate,
1: diciamo così, dalle prime sette sicuro Tu eh, hai un'idea di quanto vale la borsa italiana rispetto alle... alla borsa mondiale?
0: In termini percentuali? Mm. Ah, non riesco proprio a immaginarlo.
1: 1 punto o 0 punto? 0 punto, 0.8 circa. Niente, cioè, non esistiamo. Diciamo, eh, rappresentiamo una parte veramente marginale, nonostante siamo una grande economia. Eh.
0: Quindi siamo immaginiamo una, grande... una che non faccia parte dei, 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 delle prime eh, 7-8, esatto. 0,0.
1: No. quindi guardare solo il listino italiano per capire l'andamento borsistico mondiale è molto forviante no? il listino italiano è... che, che vada benissimo, che vada malissimo comunque non è indicativo di nulla rispetto, rispetto al generale molto di più lo è già per esempio il listino americano il listino americano ovviamente è molto più popolato
0: no? in termini percentuali quanto vale?
1: Eh, il listino americano vale più del 40, quasi il 50% del... mamma mia eh sì <ride> sì c'è da dire tante cose intanto c'è una cultura diversa della quotazione in borsa eh, in Italia grandi grandi imprese molto significative dell'economia italiana non sono quotate Penso perché a Bavilla, sono tutte
0: aziende magari Ferreo. familiari
1: che, che, che preferiscono rimanere nella. sì ma non perché siano familiari ma perché diciamo, da, noi la cultura, la, da noi la cultura del, del capitale è, è diversa no? quindi e, e poi vabbè la dimensione base diciamo così dell'economia poi c'è anche un diverso approccio da parte dell'utenza dei risparmiatori gli risparmiatori americani hanno molta più familiarità con l'approccio all'investimento azionario e quindi le aziende valutano più facilmente di quotarsi in borsa perché sanno che c'è un pubblico ricettivo da questo punto di vista in Italia non c'è molta ricettività Ecco, cosa fa l'italiano con i propri risparmi? Di solito italiani sono, gli italiani sono molto conservatori sono grandissimi risparmiatori comprano molto le case siamo tra quelli che hanno eh, l'indice di proprietà della, casa, della, della prima casa tra i più alti al mondo e sono anche abituati ad avere una remunerazione elevata da, dai, dagli investimenti obbligazionari perché i BTP sono sempre stati piuttosto remunerativi no? In realtà è una dimostrazione della debolezza della nostra economia, no? Cioè i BTP erano remunerativi perché noi avevamo un'inflazione alta, avevamo eh, un'economia lenta, no? E quindi il mercato chiede dei rendimenti più elevati al BTP perché si fa delle domande sulla tenuta dei, dei nostri conti nel lungo termine, no? E quindi.
0: Visto che abbiamo fatto diverse puntate e sicuramente ne parleremo a lungo nei prossimi mesi di questa inflazione ammesso che comunque salga cosa cambia nella percezione o comunque nella strategia di un risparmiatore un'inflazione alta? Sapere che l'inflazione è alta tu come promotore finanziario cambia la strategia? Cambia qualcosa oppure no?
1: Non cambia nulla? Cambiano le prospettive? Sì, cambiano le prospettive perché l'inflazione gli investitori, i risparmiatori eh, non riescono bene a, a metterla a fuoco diciamo. ad esempio prendiamo gli anni eh, in cui l'inflazione era molto alta no? in modo che sia molto grande, molto lampante la, la differenza all'inizio degli anni 80 l'inflazione in Italia era così alta che un, un titolo di Stato a breve termine rendeva più del 15% Tanti soldi? Sì, tanti soldi in termini nominali, eh, in, sì, termini, poi in termini reali era semplicemente il mantenimento del potere d'acquisto, forse. A quant'era l'inflazione all'epoca?
0: Eh, in, in quell'ordine di grandezza. lì. Ah ok, quindi praticamente mantenevi il capitale
1: eh sì. e basta. Siamo e arrivati in, se ricordo bene siamo arrivati ad avere delle emissioni al 19%.
0: Quindi sarebbe la stessa cosa se la, 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 l'inflazione aumenta è esattamente quello che ho detto prima io, cioè nel senso che se ti aspetti un 4 devi togliere un 2 e quindi ti tieni un 2. Già va meglio rispetto a quel panorama, nel senso che comunque... Esatto,
1: se tu prendi un 4 contro un 2 stai facendo il doppio della, no? De- della svalutazione. Se invece di eh, avere una svalutazione di 15 ottieni un rendimento di 16, hai ottenuto un quindicesimo in più di quello che è la svalutazione, no? però ovviamente quando tu hai eh, la possibilità di prendere eh, con un titolo di Stato un rendimento del 16-17% è molto improbabile che tu sia attratto dall'investimento azionario
0: ok, ma esistono scappatoie nel senso che sono fissato su questo tema, quello del poter non riesco a capire come come si possono fare più soldi nel senso che se tu mi dici lavorando lavorando quindi il lavoro,
1: cioè che cosa vuoi no, dire? No, che molti pensano di potersi arricchire sui mercati finanziari, ma... Esatto, no. esatto, è questo di questo. Cioè, se punto. vuoi sapere la domanda, come si fanno i soldi? Si fanno lavorando, oppure sposandosi bene. Certo, oppure facendo impresa anche,
0: facendo, sì, certo. mettandosi Beh, un'impresa e, che ha... E, rientra,
1: brandi... rientra nella
0: categoria lavorando. Certo diciamo quel tipo di lavoro perché se sei uno stipendiato soldi non ne farai mai nel senso che un, una persona che guadagna un reddito può vivere bene ma non sarà mai a meno che non fai il presidente del consiglio non lo so uh, gente, oh, ma nemmeno perché comunque ne che, che guadagna ma poi de- ha un tipo di vita che deve adeguarsi c'è cioè un che detto
1: costruisce. un detto motivazionale che dice realizza i tuoi sogni oppure qualcun altro ti assumerà per realizzare, i, realizzare
0: suoi. i suoi infatti assolutamente quando immagino vabbè ok allora parliamo di grandi aziende che fanno tanti soldi io compro azioni della Apple uh-huh. che guadagno una caterva di soldi ho più possibilità di guadagnare tanto come loro sarà una domanda ah. stupida la mia. come tanto
1: come loro ho capito
0: voglio dire un, le azioni della Apple sono quelle che sono cresciute di più nel tuo sì. alla Apple, come posso pensare a tanti titoli tecnologici no? io compro mm-hmm. solo azioni Apple ok ok
1: beh ti stai prendendo un bel rischio no? nel senso esatto che concentri il tuo investimento su una singola azienda un'ottima azienda però una singola azienda eh, un'azienda che fa enormi profitti in questo momento e quindi potrebbe essere interessante però proprio perché fa enormi profitti siamo anche in un momento storico in cui questa cosa fa un po' incazzare eh, dal punto di vista anche politico no?
0: ok, quindi dobbiamo trovare un modo per fargliene fare meno di soldi può,
1: può anche darsi che il governo americano a chi abitualmente cresce del 30% all'anno e quindi in qualche maniera alimenta la, la crescita delle disuguaglianze a un certo punto gli vada a dire basta
0: Ok, mi stai dicendo che fra un po' diranno ba, li daranno basta, ma no,
1: finora no, no. Questo io non lo so. No, dico, sto, 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 dicendo, popolo, sì. sto dicendo che devo contemplare tutti questi rischi, eh, tutte queste, tutti questi elementi che sono sul tavolo. Uno degli elementi, tra l'altro, è che se tu vuoi comprare delle azioni Apple, non è che c'è come dire, un ente che le eroga stabilendo il prezzo, o la Apple stessa, salvo in alcuni eccezionali momenti in cui fanno degli aumenti di capitale. Ma devi andarla a comprare da Franco. O da Paolo, cavolo. Oggi eh, si è preso un giorno di ferie, no? potevamo chiedergli... Eh.
0: Potevamo chiedere a lui un po' di numeri.
1: Potevamo chiedere a lui. Comunque, diciamo che le vuoi comprare da Paolo. Cioè, che tu le vuoi comprare e che Paolo è disposto a venderle. Ok? Tutti gli elementi che abbiamo messo sul tavolo prima, cioè è un'ottima azienda, che fa grandi profitti, che probabilmente continuerà a farne e che al momento cresce del 30% all'anno, adesso sto, sto inventando il numero, eh, ovviamente li fai tu nella tua valutazione per comprare ma li fa anche Paolo e non è che in cui vende cioè non è disposto a regalarti queste azioni te le vende ad un prezzo che tiene conto del fatto che ad ogni azione corrispondono x dollari di eh, utili e che la prospettiva è che questi utili crescano in maniera robusta negli anni prossimi ok? se poi tu il giorno dopo che la compri o una settimana dopo che la compri l'antitrust dice che nessuno può crescere più del 10% all'anno anche qui sto inventando assolutamente eh eh, è, è chiaro che le, tu avevi fatto una valutazione di possibilità di guadagnare eh, degli utili che crescevano eh, in maniera molto più rapida, quindi avevi pagato probabilmente un prezzo più elevato di quello che poi effettivamente con questa nuova regola le azioni valgono. Mi sono spiegato? Certo. No, no, no.
0: Voglio cercare di, di essere, di violentarti e di portarti comunque alla concretezza. Io so già alcune risposte che mi darai, no? Diciamo che sono un, un cliente che ha qualche risparmio. Sto cercando di fare il profilo di un, di un utente medio italiano che ha messo da parte qualche soldino, qualche risparmio. Oggi forse è anche difficile farlo con questi problemi che ha avuto. Diciamo, avrai 5 e 20 mila euro, qualcosa di piccoli risparmi che qualcuno ha messo da parte negli anni. Tu mi dirai, prima di investire mi devi dire l'orizzonte temporale. Va bene, l'orizzonte è temporale è quei soldi non mi servono per ora. Li tengo lì e voglio guadagnarci qualcosa. Diciamo, Per ora non mi interessano. Ecco è lì il punto interrogativo. È più, fa- è più comodo tenerli su un conto corrente perché non si sa mai cosa accadrà. Oppure investirli, se investirli in cosa. Stiamo parlando di
1: pochi soldi. Allora, tenerli sul conto corrente è una cosa che fanno in tantissimi. Eh, perché ehm, cerchi di aspettare il momento giusto per fare, per fare l'investimento e, e, magari quando c'è un crollo quando c'è un crollo a quel punto eh, so che posso entrare e quindi, però fino a quel momento ho paura di, di essere eh, in un punto sbagliato che entro appena prima che il mercato poi scenda a quel punto mi sento uno stupido o magari eh, mia moglie mi, mi sgrida no, di aver eh, fatto una, una scelta avventata eh, ok, perché, prima,
0: primo tema resistenza, paura, va bene
1: sì, paura che però eh, secondo me va anche utilizzata nel senso che eh, comunque con, la, la paura è quella che ci ha fatto arrivare fino qua, come esseri umani no? cioè vivere senza paura eh, in realtà è da, da sconsiderare la, la paura la paura va gestita, la devi, la devi abbracciare e portare con te, non ti ci devi far paralizzare dalla paura.
0: Esatto, Questa l'importante cosa. è che la paura non ti faccia bloccare, non ti faccia
1: poi agire. Tu sai che io, sai che io sono un uomo di mare come te, no? Siamo, siamo...
0: Beh, sì sì, 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 io sono di collina.
1: Però effettivamente sono. Di origine, di mare. voglio dire, siamo uomini di mare. Certo, no. assolutamente. Adesso no, non so come è capitato a te. Io eh, mi hanno fatto ovviamente eh, fare qualche bracciata in piscina. No, poi un giorno ricordo che insomma, ero ragazzo ragazzino e ti hanno buttato ed, ed ero, <ride> ed ero eh, fuori in barca con, con mio padre al mare Questo questa l'hai già, raccontato, eh? già, raccontato,
0: eh? Sì, già no, raccontata eh? già raccontata? l'ho già no.
1: raccontata? sì, l'hai già raccontata vabbè comunque eh, al microfono spento tutto. a microfono spento a microfono spento sì. ed ero lì sul, seduto sulla, sulla barca che aspettavo il momento giusto per entrare il momento giusto era legato ai miei pensieri su chissà chi c'è dentro l'acqua perché in piscina è tutto molto trasparente e so che non ci vive nessuno il mare invece è una grande incognita scura no? che chissà quale enorme pesce mi aspetta lì sotto appena mi butto eh, la temperatura dell'acqua è un po' fredda, il mare è un po' mosso eh, Aspetti il momento giusto che non è quello in cui passa l'ambulanza come in questo momento aspetti il momento giusto e sembra non arrivare mai poi a un certo punto mio padre mi ha buttato in acqua e e, come dire ho avuto i primi tre secondi di di impatto di panico e dopodiché ho capito che stavo perfettamente a mio agio
0: però non è detto che funzioni
1: no non Eh, è detto che funzioni ognuno
0: qualcuno può può morire c'è gente che muore perché la paura ti ti rende ti blocca
1: E certo, ci può rimanere anche mio, mio padre. Era lì di fianco apposta per sì, sì, no, no, no Dico no. in
0: generale per fare anche la metafora: la paura è come abbiamo detto prima, ti può anche bloccare davanti. Sì, a sì ma o ti de- può spingere de-
1: all'azione? Devi, devi averne consapevolezza, a gestirla. Per esempio, puoi anche scegliere di entrare in acqua un po' alla volta. però stare sempre lì ad aspettare l'acqua perfetta. L'acqua perfetta non arriva mai nel momento in cui arriva il crollo, come quello che c'è stato l'anno scorso, a marzo, aprile. Eh ma ti posso garantire per esperienza diretta che ci sono persone che aspettavano da tanto, a cui ho detto magari, chi ne, sa, chi ne sa se adesso è proprio il minimo, però insomma dopo un crollo come questo che c'è stato, il momento eh, tanto atteso per entrare un po' sui mercati forse adesso c'è, però in quel momento sembrava una follia no? e quindi il dire aspetto il crollo
0: ma che senso aspettare il crollo se io sto per investire in un lungo periodo invece nel lungo periodo saremo tutti morti c'era quella battuta cioè se devo rimanerci poi tanto arriverà comunque e va magari ad ondate io entro e basta tanto
1: non certo. ci devo pensare non ci devo pensare però c'è il nostro cervello di mezzo il nostro cervello ha un meccanismo Ti faccio un esempio concreto così mi dici come la pensi io investo 100 o meglio Max investe 100 e dopo tre mesi si trova a 95 com'è il suo livello di disagio?
0: Eh, inizio a nervosirmi eh, sì.
1: un altro Max in un altro pianeta investe 100 e quel 100 diventa un 115 poi da 115 diventa 110 com'è il livello di disagio di Max?
0: sicuramente è diverso da quello di prima perché psicologicamente ho la sensazione che comunque ci ho perso ma ci ho guadagnato
1: esatto però come dire la fase negativa di 5 punti l'hai comunque comunque vissuto certo Eh, purtroppo eh, c'è questo meccanismo che noi conosciamo di noi stessi fin dall'inizio quindi abbiamo paura di entrare nel momento sbagliato anche se nel lungo periodo eh, il momento sbagliato ci sarà sempre e quindi dovremmo sposare l'idea che nel momento in cui facciamo l'investimento prima o poi capiterà, anche forse più di una volta.
0: Che poi in realtà se andiamo a guardare le borse, tutte le borse nell'arco della, della storia, se la guardiamo dall'inizio del, non lo so, della borsa ad oggi, comunque sono migliorate. Se
1: guardiamo un orizzonte altissimo, o sbaglio. Ehm, sì, ma Quando dici tutte le borse... È corretto se intendi dire che se guardo il paniere esatto, globale sì, delle borse, sì. Se guardo le singole borse, no, per esempio la borsa italiana eh, che oggi ci sembra molto alta, vent'anni fa valeva il doppio di oggi.
0: Ah, ecco. <ride>
1: non è molto bene. Quella americana invece? Quella americana, quella americana, no, assolutamente no. L'americana anzi al crollo eh, post eh, subprime no? la crisi Lehman 2008-2009 dai minimi di allora la borsa americana vale 6 volte oggi Sei volte caspita
0: e quindi al termine della nostra trasmissione perché è finito il tempo non ce ne siamo neanche accorti dobbiamo rispondere alla domanda quando è il momento di entrare abbiamo una risposta però dobbiamo essere più chiari qual è il momento giusto per iniziare ad investire
1: il momento giusto per iniziare ad investire è quello in cui hai capito che il momento che devi, iniziare. Non c'è. Che devi iniziare.
0: Ok, e con questa perla di saggezza chiudiamo la nostra trentesima puntata e ci risentiamo wow. per la prossima che sarà la trentunesima, guarda caso. Ciao a tutti.
1: <ride> Ciao a tutti. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.